0: Bonjour. Depuis qu'il a cessé de donner des concerts à l'âge de 32 ans et qu'il s'est retiré comme un moine dans son Toronto natal, le musicien-écrivain Glenn Gould est devenu une légende vivante que sa mort prématurée a rendue encore plus mystérieuse. Entre provocation, déclaration d'humour et pensée pénétrante d'intelligence, qui était réellement Glenn Gould le cinéaste et violoniste Bruno montsaint répond à la question au cours du quatrième et dernier volet de notre entretien à l'occasion de la parution d'un Glen Gould par lui-même qui vient de paraître dans la collection Bouquins. Passion
1: classique avec Olivier Bellamy
0: À part l'humour, mais cet humour qui est, qui est incroyable, il est sans compromis et il ne cherche absolument pas à plaire. Il n'est pas démagogique du tout. Or, beaucoup d'artistes sont obligés un peu. Alors, quelquefois, ils le sont... Souvent, c'est très inconscient, parce que c'est en eux depuis la nuit des temps. Dit, il faut bien bouffer. La
1: complaisance, euh, oui. Voilà, la complaisance, donc la
0: complaisance avec le, le public. Faire, faire un bis, euh, jouer. Croire que c'est soi, comme disait euh, Godard, euh, euh, le caméraman. Il croit que c'est lui qui filme, mais c'est Sony qui filme. Ben, on pourrait dire, il croit que c'est lui qui joue, mais c'est le public qui joue à travers lui. C'est le goût du public qui joue à, à, à travers lui. Et lui, pas du tout.
1: C'est comme, comme ça qu'il aime, dans, dans cette pochade, la parodie de Arthur Robinstein, il le fait jouer comme bis, son bis favori, les, les, les variations en plus de 27 de Webern. <rire> <rire> ce que Glenn faisait, effectivement. Bon. Mais oui, mais je crois que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a, il a quitté la scène. C'est que ça, ça le dégoûtait. C'était absolument insupportable pour lui. Et le, ce contact qui recherchait, le contact, de 1 à 1, comme il l'appelait, avec son auditeur, euh, qui n'était pas un contact, c'est pas un contact de la foule, c'est pas dominé par l'opinion publique. L'opinion publique, finalement, c'est un, un élément de... C'est ce qu'on voit tellement fréquemment aujourd'hui, la, la, la culture de, de prise unique. Et mmh. Gould a réussi, en, en enregistrant euh, toute l'œuvre de, de Schoenberg, en enregistrant de, des choses comme ça, et, et tout bac, et... et il n'a pas eu l'ombre d'un compromis dans son, dans sa politique d'enregistrement. Tout Hindemith, vous imaginez? Toutes les sonates pour vent, toutes les sonates pour piano, tous les Marianne Lebon, il a fait, il a fait ça. Ça, ne veut pas dire que c'est son disques qui se vendent le plus, j'imagine, mais, mais ça fait partie de, 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 son, de son, de son plan, euh, le plus général. Et Je crois que, justement, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que il a eu une telle importance. Qu'il ait eu une importance pareille pour moi, euh, c'est évident. Mais je crois, pour le public en général, c'est qu'on a perçu qu'il y avait là une authenticité, une honnêteté une... absolue. Il euh, n'y a rien de corrompu. Rien. rien.
0: Mais il n'y a pas de désordre non plus. Et peut-être, c'est ce qu'on pourrait ouais. dire, il manque un peu de désordre. On a l'impression qu'il est presque l'esclave de son système qui est génial. C'est un système génial, Gould. Unique, à nul autre pareil. Mais quelque part, il est le serviteur.
1: Vous connaissez les, les enregistrements live de Gould Il y en a quelques-uns qui sont sortis. Il y a les
0: Goldberg.
1: Il y a des Goldberg de Salzbourg. Oui, voilà. Il y en a d'autres, maintenant il y a celle de Vancouver aussi, qui est une quatrième version complètement différente. Il y en a, il y en a plusieurs. Il y a, ce, que, ce que je trouve le plus beau du tout, ce sont les inventions à trois voix de Bach. Et il en manque une, malheureusement. Elles ne sont pas de Boscou, comme c'est publié partout, mais de Vienne, en 1959. Je crois que c'est un des plus beaux disques de piano de toute l'histoire. Enfin, c'est quelque chose d'absolument saisissant. Et euh, vous avez aussi euh, quelques concertos. J'espère publier un jour, parce que ça fait partie des choses que j'ai trouvées maintenant, une intégrale des concertos de Beethoven euh, en direct y compris le quatrième... Donc,
0: je vois très bien où vous voulez en venir, Bruno Montsergeant. Mmh. Mmh. Vous voulez dire qu'en fait, il était inattendu quand il était en public, donc il n'aurait pas dû arrêter à l'âge de 32 ans, en pleine gloire, comme il l'a fait. C'est ce que vous voulez dire, en
1: fait. Euh, pas tout à fait. Euh, <rire> oui, pas tout à fait. En ce sens que, euh, peut-être c'est infaisable. Est-ce qu'il y avait besoin d'être, à ce point-là, absolutiste Est-ce qu'il n'aurait pas pu... Faire une exception annuelle...
0: Donc vous pensez comme Rubinstein
1: Ah non, mais une exception. <rire> pas, pas, pas de pression de tournée. Mais <rire> faire une exception en se produisant quelque part dans le Groenland. Et, et faire venir et que les gens viennent. Bon, ça aurait pas forcément eu un intérêt considérable si ça avait été enregistré. Mais a priori, Gould trouvait que la, la solution de l'enregistrement en direct, c'était la solution de paresseuse. Mais... Il a quand même, vous savez, euh, j'en ai l'expérience directe, parce que j'ai trouvé à Moscou, non seulement en 66, donc cet enregistrement des, des inventions de Bach, mais j'ai trouvé beaucoup plus tard, en 1981, à Moscou, il y avait une, une série de disques vinyles qui s'appelait une série des grands interprètes de notre temps. Et un beau jour à Moscou, on, à Moscou, on découvrait les choses puisqu'il y, y avait rien d'attendu. Il n'y avait jamais de publication. Euh, on disait ce chose-là va paraître tel jour, tel. Et alors un beau jour, j'ai découvert, j'étais fou, un disque de Gould dans un, un, une pochette déjà beaucoup plus élaborée que, que avant, mais c'était encore du temps soviétique, dans lequel il y avait le concerto en ré mineur de Bach et le deuxième concerto de Beethoven. À Leningrad. À Leningrad. Et euh, je me suis précipité dessus, bien entendu, j'en ai acheté tout, un paquet. Et je, je devais aller voir Gould à, à, à Toronto quelques semaines plus tard, je lui ai apporté ça. Il était mais, littéralement mais, mais, stupéfait. Il m'a dit, mais ça n'est pas possible cette histoire-là. Et il m'a raconté comment ça s'était passé. Il m'a dit qu'il était arrivé à Leningrad et il y avait eu cette répétition, une première répétition avec euh, le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est tombé malade et c'est Gould qui a mené la répétition. Et puis, il a vu, euh, il m'a décrit, c'est des grosses dames euh, soviétiques avec de la moustache euh, qui arrivaient, qui, euh, qui, qui, qui mettaient des tas de choses. Et puis, il a vu surtout les micros qu'on avait tendus. Et il avait exigé qu'on on vire les micros, et autrement, il n'aurait pas joué. Et c'est pour ça qu'il était étonné de voir ces disparaître. Et puis, il, il m'a dit dans un deuxième temps, ces grosses dames, avec leur moustache, sont venues poser des fleurs sur les bords de scène Et là, dans les fleurs, il devait y avoir une, un paquet de micros et c'est de là qu'existe cet enregistrement Exactement. des concertos de Bach et de Beethoven que je lui ai apporté. Et on l'a écouté ensemble et il a trouvé ça, euh, il a, il a, il a euh, accepté la publication par Sony de son vivant. Là, ça n'a ça pas été quelque chose qui a été... Euh, il a accepté, il a écrit tout de suite dans les c'est d'accord.
0: Il y a une chose qui est absolument phénoménale, puisque vous parlez des, des concertos de Beethoven, on en nommant sachant, et il raconte à un moment donné que le quatri 4... il a retrouvé sa partition de jeunesse du quatrième concerto en sol majeur de Beethoven, il a aucun doigté.
1: Vierge de toute.
0: <rire> Vierge de toute indication, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin, comme font tous tous les pianistes, d'essayer plusieurs doigtés, de voir quel est le plus confortable, et de le fixer, lui il trouvait ça, mais totalement absurde, c'est-à-dire qu'il avait un cerveau tel qu'il était capable. De, mm -hmm. de de trouver le doigté tout en jouant alors qu'il y avait je ne sais pas combien de notes à la mm -hmm. seconde mm -hmm.
1: il, il dit mais il dit il y avait aucun témoignage de ce qu'une une main euh, humaine n'aurait <rire> jamais visité <rire> Et, euh, oui mais c'était ça fait partie de ces mystères quand vous l'observez est-ce que vous avez observé de près ou au ralenti vous, vous avez vu les, les doigtés qui sont utilisés non Très 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 curieux. Il euh, y a très peu de pouces. C'est presque comme, comme, les... comme un claveciniste. Oui. Et il y a deux trois, deux, deux, trois, quatre qui sont utilisés. Et avec des passages par-dessus les trucs comme ça, c'est absolument c'est sidérant. Alors, c'est fait avec une telle aisance que vous remarquez à peine, mais si vous si vous essayez de voir ça au ralenti, vous verrez comment c'est. Et donc, il a un système de daté qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas orthodoxe. C'est pas orthodoxe. Bah, donc, oui. dans aucun domaine, il n'est oui. orthodoxe. Oui. C'est aussi clair que ça finalement. Oui. Bon, mais le cette, ça fait partie aussi de ce côté à instrumental, non instrumental. Je veux dire, il n'y a pas, il y a pas de raison d'aller, d'aller mettre des dotés. Les c'est une, c'est une évidence. Et puis ça peut se changer autant qu'on en veut.
0: Je vais être très provocateur. Bon, bon, J'ai oui. peur de vous faire de la peine. Est-ce que finalement, ce pianiste qui n'aimait pas le piano... Ce compositeur qui ne laisse pas d'œuvres écrites de chefs-d'œuvre, est-ce qu'il n'a pas raté sa vie complètement, Gould
1: Vous ne me provoquez pas du tout en me disant ça. C'est la vie la plus réussie qu'on puisse imaginer. Il a, il a bâti sa vie exactement comme il l'entendait. Il y a eu l'échec, bien entendu, de la mort. Et ça, bon, je crois c'est pratiquement universel, ça aussi. Euh, et euh, il, a, il a mené la vie qu'il qu souhaitait. En ayant un contrôle parfait. De... Et quand il avait pas ce contrôle, c'était extraordinairement pénible pour lui. Vous savez, c est, c est... quand il était pourchassé par des admirateurs, il, il a eu des mêmes des moments où il a où il a craint pour sa vie. Bon, que... Et euh, où oui, en tout cas, il avait il avait des, une, une terreur qu'on puisse l'approcher. Et euh, mais à part ça, il a, il a enregistré la musique qu'il voulait, seulement la musique qu'il voulait. Il avait fait le, le, la grande plaisanterie sur. Sur euh, si euh, Wall Street se continue sur ce même rythme, je, je serais obligé d'enregistrer en, les concertos de Tchaïkovski et de Grieg. Euh, donc il <rire> il s'est débrouillé pour n'en avoir pas besoin.
0: D'ailleurs, il disait, je fais une petite parenthèse, que le concerto était une forme ouais. tellement hybride, tellement bizarre, que c'était réussi que par des compositeurs de second ordre. Et il cite Grig et List".
1: Mm -hmm. <rire> il la Grieg et Liszt. Il, il a failli l'enregistrer le Grieg. Avait... Ah oui. C'était prévu, tout était prévu. Est-ce euh, qu est qu qu est
0: que sa famille ne descendait pas de Grieg c'est pour
1: ça il, dit, il, a fait, il a écrit un texte très abusant là-dessus. Oui. Sur son enregistrement de la sonate de Grieg. Qui est, elle, est, elle est très belle, je dirais, surtout comme il la joue, ça c'est absolument prodigieux. Il en fait une rumination nordique extraordinaire. Et il a, il a fait une autocritique en disant... Euh, vous pouvez me critiquer surtout mais mais pas lui, parce que c'est vraiment c'est un parent donc je peux pas je ne <rire> <rire> peux pas être authentique. Voilà. et euh, il avait mais le concerto il a, il a fini par, par, par alors je connais je connais des gens qui l'ont entendu le jouer euh, comme ça euh, j'aurais bien voulu ça ça n'a pas été mon cas j'ai entendu beaucoup d'autres choses mais mais pas pas le concerto de Greg et euh, oui le concerto lui semblait une forme mineure très problématique, et euh, en, en tout cas c'était d'abord l'image même de la compétition. Hein. D'ailleurs, vous savez qu'on dit en, en hongrois, on dit pour dire concerte pour, pour piano, verseny ça veut dire compétition, hein, ça veut dire concours du piano. Donc il euh, y, y a les dits compétitions, et c'est pour ça qu'ils détestaient ça, mais au point de vue structurel, ils trouvaient que un des gros problèmes sur lesquels avait buté Mozart, mais aussi Beethoven, etc., c'était la redite de l'exposition or, orchestrale par le piano alors c'est pour ça qu'il a trouvé le jeune homme le concerto jeune homme de Mozart miraculé parce que tim tout de suite le piano rentre donc il a pas il a Mozart a réussi à court-circuiter son cette cette danger de redite et, et, pour lui, c'était vraiment, c'était quelque chose qui était, qui était dégradant. Et puis, en plus, d'essayer de concevoir cette, cette forme, à, dans, en, en tant qu'opposition de, d'un orchestre et du piano, c'est, trouve ça absolument ridicule. Et, et c'est pour ça qu'il a fait aussi ce, ce, concerto en ré mineur de Brahms avec Bernstein, vous savez qu'il a joué à Carnegie et Hall. Oui. Et, euh. Et
0: Bernstein a Bernstein, d'ailleurs.
1: A fait un disclaimer. Voilà.
0: Un discours pour dire qu'il n'était pas d'accord, mais que. Mais que c'était tellement qu mourrait, intéressant. Mais qu'il mourrait <rire>
1: C'est un discours très
0: voltairien qui mourrait pour que Glenn Gould puisse s'y il, il,
1: il y a trois enregistrements du concerto ré mineur de, de Brahms par Gould. Il y en a deux en direct, avec à, à Winnipeg, et un autre à Baltimore. Et euh, vous avez des tempos tout à fait traditionnels, et puis il y a c'est étrange, parce qu'il y a un critique américain, le plus célèbre critique américain qui a dit... Euh, Schoenberg. Harold de, Schoenberg. A, a, um, uh, Schoenberg. Schoenberg. Ah ouais, Schoenberg. Schoenberg. Et, et qui a dit, c'est euh, peut-être bien qu'il savait, il, sa technique n'était pas suffisante. Ah oui. Ouais. Voilà. Alors euh, ça, c'est... <rire> le pauvre type, il n'a il a vraiment, vraiment rien compris, parce que c'était pas une question de vitesse. Oui. Et au contraire, le, le contrôler à ce point-là, euh, dans un tempo assez lent, que... Bernstein a réutilisé lorsqu'il a enregistré le même concerto avec Christian Zimmermann. L'enregistrement du concerto de Brahms avec Christian Zimmermann, dirigé par Bernstein, est un peu plus long de quelques secondes que ce qu'il a fait avec Gould. Enfin, C'est que 20 ans plus tard. Et,
0: et son idée d'être là, c'était de mettre l'harmonie, euh, l'architecture
1: et... C'est retrouver l'ambiance la, la, du concerto grosso. C'est ça l'idée. De retrouver une idée de, de communication collective, euh, et que l'idée d'une star qui vient de faire ouais, ses et exercices... Que le,
0: et, et que le cliché romantique soit FLC. Romantique
1: et de l'exhibitionnisme pianistique soit... soit ça n'empêche pas Gould de jouer très 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 vite, s'il le faut, s'il le sent comme ça. Mais c'est casser tous les clichés. Mais ça n'est pas quelque chose de tellement volontaire, je crois, chez lui. Il ouais. y, y, y a une chose qui est
0: tellement incroyable aussi, quand il dit que tous les tempos se défendent. Oui. Euh...
1: Ça c'est... oui c'est il, il ce, que... ce que vous mettez dedans. C'est ce que vous mettez dedans. à dire que c'est la conviction qui est, qui est le plus important ben C'est l'articulation, c'est ce qu'on fait avec, avec la musique elle-même. Le tempo, il, de toute façon, il est tellement dépendant déjà des conditions acoustiques. Bon. Il m'a toujours dit que les, le tempo qu'il utilise dans son... dans la pièce où il avait ses pianos dans le temps, euh, il, il, jouait, il jouait toujours au moins 10 ou 15% plus vite que dans les studios d'enregistrement. Simplement parce que c'était comme ça au point de vue acoustique. Et ça, je crois que vous verrez pratiquement tous les chefs d'orchestre dire la même chose, que, que, le, que un tempo est forcément adapté à la, aux conditions acoustiques. Oui, mais
0: ils recherchent tous un peu ce qu'on appelle le tempo, giusto, le, le tempo. Tous les musiciens, à part mmh. Gould, pensent mmh. qu'il y a un tempo et un seul qu'il faut essayer de trouver, qui varie effectivement en mmh. fonction mmh. de la conjoncture, enfin, mmh. de la salle, de l'instrument, du bébé, etc. Mais lui, on a l'impression que bah, tout se défend.
1: Tout peut se défendre et, et euh, ça dépend de ce qu'on met dedans effectivement on a malheureusement malheureusement c'est parti à ou panier mais j'en suis foudre rage cette histoire là on avait une superbe séquence sur le problème du tempo chez Bach dans nos films sur Bach et puis on était très long trop long on avait 58 minutes pas, pas une minute de plus pour chacun des films et euh, il fallait absolument les couper 58 minutes. Euh, donc, je, je n'en reviens pas de cette histoire-là. Et on avait préparé une séquence qu'on a, qu a tournée sur les tempos dans, dans l'œuvre de Bach. On, les, tous les bandes bourgeois et passent, tous les préludifs du clavier intempéré, toutes les parties etc. C'était absolument époustouflant. Alors, il, m, il me demandait quel était mon tempo pour telle et telle œuvre. je lui donnais mon tempo et il disait Mais est-ce que je, je peux aussi bien défendre ça avec, avec un autre euh, Sauf pour les allégros il dit ben, les les de Bach, en gros ce sont des doubles croches alors qu'on joue par pa 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 ou qu'on joue euh, tim pa 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 c'est c'est un tempo qui, qui va à la double croche des Allégros, en gros pas pour les gigs fin finales, qui, qui peuvent avoir un tempo tout à fait différent voilà mais mais et il donnait différentes versions de, possibles et qui étaient absolument absolument convaincantes de la même manière que euh, il arrivait toujours dans le studio d'enregistrement avec une quinzaine, une bonne quinzaine de, de variantes possibles euh, y compris au point de vue du tempo et quand ça a été jusqu'au point où dans le film qu'on a tourné sur qui s'appelle Un art de la fugue il m'a demandé de choisir moi en fonction de ma vision de la structure générale du film, il m'a donné tout, trois un choix entre trois tempos pour la dernière fugue de l'art de la fugue et j'ai retenu la plus lente pour finir
0: Bonsoir quand vous avez filmé ces variations Goldberg testamentaires, ouais. puisqu'il est mort à 50 ans, en 1982, ouais. est-ce que vous aviez l'impression que c'était son récouillable Non,
1: non, pas du tout. Pas du tout. Parce que d'abord on avait encore prévu et, et en partie écrit deux films sur Bac, on avait encore deux à faire. On avait euh, à tel point que la veille de sa mort, il m'a donné un petit coup de fil. On, on s'est euh, un petit coup de fil. C'était quand même, oui, c'était pas aussi long. Ça, il n'a pas duré plus d'une heure ce film ce coup de fil. Mais on s'est donné rendez-vous pour le 15 octobre pour parler de notre de, du scénario qu'on ferait sur le cycle Freddy Deal. Euh, le 15 octobre, je suis allé au, au service, euh, euh, enfin le même jour le service qu'on dit dans une église de Toronto. Et puis il y avait aussi le récital à Cardi Hall qu'on devait tourner, euh, sans public, cardigan vide bien entendu, dans laquelle auraient défilé toutes les musiques qui avaient été importantes à ses yeux et qu'il n'avait pas enregistré. Dans lequel il y aurait pas mal de Mendelssohn d'ailleurs, et Brahms et, et puis euh, on avait le projet en 1985, donc à la fin, trois ans plus tard, et il, il, sa il savait bien qu'il était en retard de trois ans, euh, de faire un, un film sur la maison séminaire de Bach. Et il avait, lui, il avait tout un catalogue de, de symphonie, de Haydn, de Métamorphose, de Strauss, de euh, la suite, la première suite pour orchestre de chambre de Schoenberg, qui voulait faire comme chef d'orchestre. Donc, ça, il n'y avait pas du tout, il pas du tout question d'une... Moi, j'ai eu le sentiment que le, le, la totalité de notre série sur Bach était, d'une certaine manière, un testament. Mais un testament, disons un testament musical plus qu'humain, en ce sens qu'il allait prendre une direction autre, la composition et la littérature, ça aurait été ça. Et, et qui leur aurait permis cette fois-ci de, de se retirer vraiment complètement du monde. Parce que quand, quand on enregistrait ou quand on filmait, il fallait bien être en contact avec, un peu avec le monde extérieur.
0: D'ailleurs, vous dites à un moment donné qu'il était hors du monde et vous dites « En a-t-il jamais fait partie ?» mm -hmm. C'est une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces mots-là Que c'était une sorte d'ange tombé du ciel
1: C'était que... C'était presque un, une, une idée euh, euh, anti-Darwinienne, <rire> comme si lui-même ne faisait pas partie de la de l'évolution, euh, comme s'il était comme ça un, un être donné qui était qui était arraché aux lois aux lois de l'espèce euh, d'une certaine façon. C'est ça que je, que je veux dire, c'est qu'il avait il, il était il était tellement convaincant aussi qu'une fois qu'on était avec lui, il n'y avait plus rien d'étrange. Mais au contraire, on avait l'impression que c'était le seul homme euh, raisonnable. D'abord parce qu'il avait cette absolue consistance, dans la cohérence de sa, de sa pensée et de son action. Mais euh, vu un peu plus loin, on se disait effectivement, il est tellement, tellement hors, hors de ce, de ce monde. Il s'y mêle pas, il n'en fait pas partie, et il est hors de l'évolution de l'humanité.